0: Saludos mis estimados desorganizados, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de acciones y decisiones en tu empresa, emprendimiento y vida personal, por lo que el título de esta gran recomendación es GTD, parte número 2. Por lo que prácticamente vamos a continuar entendiendo cómo David Allen genera grandes resultados al organizar sus actividades empresariales. Pero como te comentaba, esta es la parte número 2. Si no has escuchado la parte número 1, te recomiendo que primero vayas a esta, ya que de lo contrario no vas a lograr entender en lo absoluto lo que abarquemos mediante esta parte o episodio número 2. Por lo que vamos a refrescarte un poco en la memoria... En cuanto a lo que entendimos el día de ayer... Al momento de querer organizar nuestras actividades empresariales... Mediante esta metodología impuesta por David Allen... Como es GTD o Resolviendo las Cosas... Por lo que en el episodio anterior prácticamente entendimos que es GTD y no es más que un acrónimo inglés que desglosado o traducido significa Getting Things Done o resolviendo las cosas, sin embargo este acrónimo refleja un claro sistema creado por David Allen mismo donde intenta organizar todas las actividades empresariales de tal forma en que se logren realizar de la forma más eficiente posible sin embargo también entendimos en qué consiste esta metodología y prácticamente o en pocas palabras es lograr prevenirte mediante la planificación ...previa de todas esas actividades o pequeñas tareas que en conjunto formen un objetivo o una actividad más grande. Así lograremos planear con anticipación lo que requieres para resolver cualquier situación... Sin embargo, para resolver estas actividades más grandes O entender cómo funciona esta metodología Se divide en cuatro etapas Mismas que debemos aplicar en su totalidad Como lo entendimos en la primera etapa Y la segunda etapa en el episodio anterior la, la primera etapa consiste en lograr recopilar Todas esas pequeñas actividades Que tenemos que realizar o dar seguimiento Para evidentemente lograr ese objetivo O esa actividad más grande Sin embargo, al momento de recopilar esas actividades para dar darle seguimiento o resolverlas tenemos que anotarlas en un medio externo como podría ser una agenda un blog de notas o notas físicas o electrónicas incluso, por ejemplo, mandar un correo electrónico es una actividad de un carácter pequeño o prácticamente recordar o dar seguimiento que tenemos una empresa en nuestra una junta, perdón, en nuestra empresa. Eso va a definir todas esas actividades que tenemos que recopilar en nuestra agenda o en notas físicas y de ahí damos paso a la siguiente etapa de GTD o resolviendo las cosas, como lo es la etapa de procesar y prácticamente en esta etapa tenemos que entender todas esas aquellas actividades que logramos eh, entender o anotar en nuestra agenda o nuestro blog de notas para entender cómo las vamos a, re a realizar y si las vamos a realizar nosotros. Sin embargo si continúo analizando esa segunda etapa como lo es el procesamiento de aquellas actividades que tenemos que realizar o dar seguimiento Seguramente nos llevaríamos este segundo episodio o esa segunda parte de más de 50 minutos Sin embargo en este episodio anterior también logramos entender que eh, es difícil eh, lograr comunicarte toda esta metodología, toda la serie de pasos por este formato podcast ya que todo esto lleva una secuencia, lleva una serie de pasos, mismos que es un tanto difícil de expresarte a lo largo nuevamente de este podcast, por lo que te sugiero eh, en verdad que vayas también a leer el artículo mismo que es titulado GTD y es el mismo número de la secuencia, por lo que sería 76.0 y 76.1 del mismo título GTD. Así vas a poder entender y releer la cantidad de veces necesaria la serie de pasos, la serie de etapas que necesitas adquirir para lograr ser más eficiente en tus actividades empresariales, por lo que si sí, seguramente va a, quedar, va a quedar algunas dudas acerca de mi explicación en este formato. O prácticamente en este podcast Por lo que te, nuevamente te sugiero que también leas El artículo 76.0 y 76.1 Donde prácticamente ya está escrito y publicado Y que puedes acceder totalmente gratis a estos toda la serie de pasos y etapas que debes realizar. Así podrás tener una mayor eh, prácticamente ejecución y entendimiento de todas estas etapas. Sin embargo, yo transformé este episodio a podcast para poder ser un poco más ejemplificable o poder dar contraste a toda esta serie de pasos. Sin embargo, seguramente te reitero, van a quedar dudas en cuanto a la explicación de esta metodología impuesta por, o propuesta, mejor dicho, por David Allen. Ya que seguramente van a haber ciertos, ciertas lagunas. Por lo que nuevamente te sugiero que vayas y leas la cantidad de veces que requieras para lograr entender esta metodología. Y así puedas aplicarla. Mediante todos los pasos que conlleva cada etapa. Mediante todas las fases y caminos nuevamente en que se desglosa toda esta metodología. Ya dicho esto, es momento de comenzar con la siguiente parte de esta metodología ya que recuerda que lo dividimos en dos partes para que tú puedas procesar toda la información mencionada en el episodio anterior y comiences a entender cómo la vas a aplicar, para eso es el tiempo de procesamiento cerebral, para que tú entiendas y logres adquirir la mayor cantidad de valor posible, ya que de lo contrario si yo te aportara un episodio de 40 minutos seguramente no recordarás muchas cosas y eso no es lo que quiero, yo quiero que recuerdes y apliques esta metodología lo más que puedas, para que logres eficiencia en tus actividades empresariales. Entonces vamos ya a dar paso a continuar entendiendo la tercera etapa de esta gran metodología, como lo es organizar. Y en esta tercera etapa de GTD o resolviendo las cosas en pocas palabras, debes dar prioridad y seguimiento a esas actividades que debes realizar o deben ser atendidas. Sin embargo, estarás diciendo cómo voy a dar prioridad y seguimiento a esas actividades que debo realizar si no tengo cómo identificar cómo las voy a realizar. Sin embargo, para poder organizar estas actividades debes dar cuatro clasificaciones, mismas que te voy a aportar a continuación. Por lo que para dar eh, paso a la siguiente etapa tenemos que realizar la primera clasificación, como son las acciones próximas. Y en esta clasificación debes entender qué acciones debes realizar primero Para poder resolver una gran actividad Esta gran actividad o este gran objetivo Mismo que tiene una fecha próxima Y ahí el, obviamente el subtítulo de acciones próximas a esta clasificación Ya que por ende requiere de tu atención lo más pronto posible Por lo que en pocas palabras debes clasificar y entender Esas actividades que ya requieren de tu atención Que ya están próximas a vencer para que puedas resolverlas lo antes posible Por lo que esta es la primera clasificación que debemos darle a esas actividades Como lo es acciones próximas Por ejemplo, para diseñar y crear una presentación a tus clientes Primero debes saber los puntos que debe llevar esa presentación En esto consiste estas acciones próximas En entender qué actividades nos van a llevar a esa gran actividad o a ese gran objetivo Para poder resolverlas lo antes posible Ya que requieren de nuestra atención y sí, sé que esto es un poco confuso Sin embargo, las acciones próximas Por ejemplo, podría ser diseñar Y crear una presentación a tus clientes Pero para esto primero debes saber Los puntos que debe llevar esa presentación Por lo que esa será tu primera acción próxima Entender los puntos que lleva esa presentación O en pocas palabras Así vas a lograr clasificar e Entender qué acciones debes realizar primero Para resolver esta gran actividad Que ya tiene una fecha próxima Y por ende requiere de tu atención Y en pocas palabras Esta primera clasificación se llama acciones próximas espero nuevamente haber sido lo más claro posible sin embargo en pocas palabras reitero para poder entender cuáles son esas acciones próximas debes entender cuáles eh, son esas acciones que debes tomar o realizar primero para lograr eh, resolver esa gran actividad o conseguir ese gran objetivo por lo que demos paso a la segunda clasificación para, evidentemente, organizar y dar seguimiento a las actividades que debemos realizar o deben ser atendidas, como lo es la segunda clasificación, la de los proyectos. Y en esta segunda clasificación debes entender o identificar tus actividades inconclusas y que son clave para llegar a algún objetivo mismas que tienes pendientes por ejemplo por ende debes dar seguimiento a todo lo que debes realizar para no olvidarte de ello ejemplo tienes un proyecto a entregar a un mes del cual solo has podido hacer el comienzo por lo que aún te quedan varias cosas por hacer mismas cosas que debes identificar y dar constante seguimiento para no olvidarlas y a la vez perfeccionarlas y aquí quiero hacer un gran énfasis en esa segunda clasificación como lo es proyectos, donde debes entender y evidentemente recalcarte la importancia que tienen esas actividades para nunca olvidarlas, por lo que debes tenerlas siempre en mente, nunca debes de olvidarlas en pocas palabras y a la vez al momento en que recapitules todo lo que debes hacer, debes encontrar y hallar la forma de perfeccionar dichas actividades o prácticamente esas eh, cosas que debes dar seguimiento en pocas palabras por ende, a grosso modo, en esta clasificación debes entender si tus actividades inconclusas prácticamente ya las has logrado, ya las has resuelto y así no las vas a lograr y a la vez las vas a perfeccionar. Mismas actividades inconclusas que son clave para llegar a algún objetivo más grande, mismo que obviamente también tienes pendiente. Por ende, debes dar seguimiento todo lo más posible, o lo más posible, en pocas palabras, para obviamente no olvidarte de ello. Como entendimos en el ejemplo, si tienes un proyecto a entregar a un mes, ese es el límite de, de plazo del tiempo. Del cual solo has podido hacer el comienzo Por ejemplo solamente tienes la presentación de un tema De un pequeño tema que abarcarás en esa entrega del proyecto Por lo que evidentemente aún te quedarían cosas por hacer Mismas que debes identificar y dar constante seguimiento Para no olvidarlas y perfeccionarlas Y aquí un tip personal que te puedo aportar es que logres estructurar cómo va a quedar ese gran proyecto, logres dar una, un ligero, una, una ligera estructura, en pocas palabras, de cómo va a, vas a lograr solventar ese proyecto. Por ejemplo, en el caso de la presentación, desde mi punto de vista, la recomendación que te puedo aportar sería en que primero logres identificar qué puntos debe llevar este proyecto, qué características debe de llevar este proyecto y así logres dar una estructura previa, logres planear con anticipación cómo vas a formular la correcta acción que en conjunto te lleve a resolver este proyecto nuevamente, por lo que en esto consiste y misma estructura debes dar un constante seguimiento para no olvidarla, para decir ok tengo esta actividad del mañana o tengo que entender y perfeccionar cierta actividad en otro día, en otro momento, etcétera. sin embargo es cuestión de dar seguimiento para no olvidarlas por ende si tienes algún proyecto a entregar a un mes como entendimos en el ejemplo y solo has podido hacer el comienzo tienes que ah, evidentemente hacer más cosas mismas que debes identificar recordar y perfeccionar en pocas palabras en esto consiste esa segunda clasificación para obviamente organizar y dar prioridad a tus actividades aunque nuevamente te comparto un poco mi experiencia en aplicar esta etapa de GTD la cual consiste en que primero logro identificar ¿Cómo voy a llevar a cabo esa gran actividad? Logro primero identificar todas esas pequeñas actividades. Y evidentemente así tendré un orden y evidentemente no voy a olvidarlo. Y al paso del tiempo también voy a perfeccionarlo. Por ejemplo, estoy escribiendo un libro para ti mi estimado emprendedor. El cual consiste en los pilares, en las etapas y evidentemente en las recomendaciones para generar un emprendimiento exitoso. Y esto, y te lo iba a comentar en episodios posteriores el momento de su publicación Sin embargo, te doy una preview, un, un, una breve reseña de lo que va a tratar este gran libro que estoy escribiendo Sin embargo, aplicando esta clasificación, yo previamente logré entender Qué pasos me iban a llevar a conseguir este gran objetivo como lo es el libro Mismos como podría ser investigar, redactar... Eh, y en pocas palabras, todas esas pequeñas actividades derivadas de este libro, como nuevamente podría ser investigar cierto tema, investigar qué hacer en este momento, cómo dar formato a este libro, cómo publicar, cómo hacer una portada de libro. En, en pocas palabras, esas son las pequeñas actividades que tengo que resolver y dar seguimiento para lograr el gran objetivo, como podría ser la publicación del libro. Sin embargo, eh, la recomendación que te puedo aportar es que primero logres identificar todas esas pequeñas actividades, así podrás dar un seguimiento y no las olvidarás ya que estarás pensando Ah ok, entonces el día de mañana, el día de mañana o el día de hoy tengo que hacer esta otra actividad porque ya la tienes considerada, no sería algo emergente, espero haber sido lo más claro posible Sin embargo, demos paso a la tercera clasificación para poder entender y dar prioridad y seguimiento a las actividades que debemos realizar y deben ser atendidas evidentemente como podría ser las actividades en espera y prácticamente esta tercera clasificación debemos identificar todas aquellas actividades que estás esperando para poder seguir en marcha con el gran objetivo o nuevamente esas actividades que aún están en pausa en espera esto se puede dar al momento de esperar la actividad que misma que hayas delegado o que dependa de un factor externo. Por ejemplo, esperas la confirmación de tu consejo para poder ejecutar alguna actividad que hayas propuesto o algún proyecto algún plan. Entonces estarías esperando cierta eh, confirmación de tu consejo para poder continuar con tu camino o con tu gran proyecto. En esto consiste esta tercera clasificación como lo son las actividades en espera. Sin embargo, quiero recalcar y dar otro ejemplo. Ya que las actividades que están en espera son aquellas que, de las cuales dependemos. Dependemos de otra persona, de un factor externo para obviamente eh, poder continuar con nuestro camino. Otro ejemplo sería en que probablemente estés en tu oficina y requieras de terminar una, un proyecto, una publicación. Sin embargo, no puedes enviarla a la persona ya que otra persona no ha terminado su parte de, esa mismo, de ese mismo proyecto, de esa misma presentación. Por ende, solamente estás esperando que esa otra persona, que ese factor externo termine su parte para que tú puedas dar continuidad con la tuya. Espero haber sido lo más claro posible Simplemente estas actividades en espera son cualquier otra actividad que estés esperando Que dependa de un factor este externo eh, o que prácticamente hayas delegado Y para que tú puedas continuar con tu actividad Son todas esas actividades que aún estás esperando Mismas que dependes para poder seguir con tu camino, con tu estrategia, con tu proyecto, etcétera Espero haber sido lo más claro posible, por lo que demos paso a la cuarta clasificación que debemos entender al momento de dar prioridad y seguimiento a las actividades. ¿Cómo podría ser algún día o tal vez? Prácticamente en esta clasificación debes identificar cualquier actividad que quieres hacer, pero actualmente no puedes. Como por ejemplo, sería ver una serie. Leer un libro, ya sea por gusto, por ejemplo Ya que muchas veces nos encontramos en una situación donde debemos leer un libro O prácticamente consumir contenido por obligación Sin embargo, al momento en que clasificamos en algún día o tal vez ciertas actividades Son todas aquellas actividades, valga la redundancia Que aún no podemos hacer, ya que no puedes actualmente Como por ejemplo, nuevamente, ver una serie, leer un libro, ir a un lugar Pero sin embargo, actualmente no puedes, ya que tu trabajo, tu empresa te demanda no poder ir y evidentemente ese es el resultado que tienes a causa de este otro factor, por lo que solamente quedaría planteada esa actividad, esa serie, ese libro, ese, esa ida a algún lugar como algún día o tal vez, donde nuevamente esta cuarta clasificación debes entender cualquier actividad que quieres hacer pero actualmente no puedes. Sin embargo, para lograr organizar todas tus actividades debes proponerte el uso de un calendario, mismo donde coloques tus citas programadas o tus actividades con un tiempo específico de ejecución, donde aquellas que estén próximas pasen automáticamente a la clasificación de acciones próximas por lo que nuevamente en pocas palabras estas serían las cuatro clasificaciones que debes otorgarle a tus actividades mismas de las cuales vas a dar un seguimiento o debes resolver por lo que en pocas palabras sería acciones próximas proyectos en espera y algún día o tal vez recuerda utilizar algún calendario para jerarquizar todas estas actividades es muy importante ya que vas a colocar esas citas programadas esas actividades con un tiempo específico de ejecución y así no lograrás olvidarlas y evidentemente también te va a ayudar a jerarquizar nuevamente esas actividades que vayan surgiendo con el paso del tiempo donde aquellas que estén próximas nuevamente pasen automáticamente a la clasificación de acciones próximas por lo que en esto consistió esta tercera etapa y te diste cuenta que es un poco más sencilla que la primera y segunda etapa, ya que las anteriores son un poco más complejas debido a la cantidad de estrategias, pasos que debemos continuar o seguir. Sin embargo, demos paso a la cuarta etapa de GTD, la cual consiste en revisar y prácticamente en esta cuarta etapa debes revisar tu lista de actividades evidentemente recordatorios en un momento libre y de preferencia diariamente, recuerda esto es muy importante, ya que vas a lograr estimular tu memoria para recordar y tener en mente todas esas actividades que aún no has hecho o no has resuelto por lo que en esta cuarta etapa debes revisar tu lista de actividades y recordatorios, donde logres identificar el avance de tus actividades mismas clasificadas anteriormente, ya sea ciertas actividades que están en espera, que están prácticamente próximas a vencer, o esos proyectos inconclusos, o incluso algún día, o tal vez, estas clasificaciones que mencionamos anteriormente. Por lo que debes entender todo esto para poder revisar, dar seguimiento a todas tus actividades o recordatorios. Eso es muy importante, ya que también va a lograr estimular tu memoria. Sin embargo, aquí hay otro factor que también interviene en todo esto, como lo es las últimas condiciones del momento, ya que debes basarte en todos esos hechos o fenómenos que van surgiendo con el tiempo o que nuevamente vayan surgiendo, como por ejemplo, podría ser que a lo largo de un proyecto una persona requiera de otra cosa que complemente a ese proyecto, eh, no sé, qué situación, mismas que van surgiendo con el momento y debes de incorporar a la estrategia para lograr revisar. Y dar seguimiento a esa gran actividad o en este caso al proyecto, por lo que en esto consiste en que debes basarte en las condiciones del momento, recuerda hay, seguramente a lo largo del tiempo van a ir surgiendo ciertas actividades, recordatorios o nuevas cosas que tenemos que implementar a nuestro gran objetivo, por lo que debes también clasificarlas y evidentemente darles seguimiento. Sin embargo, quiero darte una recomendación, ya que debes equilibrar en todo momento entre la realización de actividades fáciles y difíciles. Así no dejarás todo lo complejo en un solo momento, donde prácticamente te estresarás. Y quiero recalcar el equilibrar estas actividades fáciles y difíciles, ya que conforme avance el tiempo y nuestra lista de actividades y recordatorios siga su curso, seguramente habrá ciertas actividades que te sean difíciles y evidentemente también ciertas actividades que te sean fáciles por lo que al momento en que resuelvas estas actividades, debes equilibrar aquellas o de tal forma en que logres realizar actividades fáciles y a la vez difíciles logres tener un equilibrio entre estas actividades, nuevamente reitero, entre actividades fáciles y difíciles, por ejemplo, si hoy tienes que realizar un proyecto y la actividad de la redacción se te hace difícil, pero él, sin embargo la presentación o prácticamente Los colores que va a llevar esa presentación Se si te hace más fácil Logres equilibrar entre un poco de colores Y un poco de actividad difícil Como podría ser la redacción Eso solamente es un ejemplo Sin embargo así no dejarás todo lo complejo En un solo momento Mismo momento en el que seguramente te estresarás y evidentemente no quiero que esto te suceda, por lo que en esto consiste esta cuarta etapa de GTD, en revisar, en revisar todas esas actividades y recordatorios que vayan surgiendo o que ya tenías planeadas, así lograrás anotarlas y nuevamente reclasificarlas. Ya que seguramente a lo largo del tiempo van a ir surgiendo ciertas actividades que requieren implementarse Y evidentemente también requieren de su realización y de su seguimiento Sin embargo, debes equilibrar nuevamente en todo momento en la realización de actividades fáciles y difíciles Así no dejarás todo lo complejo en un solo momento Mismo momento donde te estresarás, caerás en estados emocionales negativos Y evidentemente no querrás resolverlo Así lograrás equilibrar el trabajo o el proyecto que tengas delante sin embargo, es importante que cada semana dé seguimiento a todos los proyectos o prácticamente a las actividades que están clasificadas en espera con el objetivo de actualizar el estatus de mismas actividades de estas de actividades valga la redundancia en espera con el objetivo de recordar todo el tiempo su ejecución y si este concuerda con todo lo que has avanzado. Por lo que en pocas palabras, si tienes alguna actividad en espera con esa clasificación, debes cada semana actualizarla debes dar un seguimiento en donde identifiques el estatus de esas actividades en espera para que logres recordarla todo el tiempo. Y evidentemente si todo lo que tú has logrado, todas las actividades que has implementado concuerdan con esas actividades en espera. Espero haber sido lo más claro posible. Sin embargo, por ejemplo, al momento en que tú estés haciendo una presentación para un cliente, y seguramente tienes en espera alguna actividad para que tu cliente, misma actividad en espera, perdón, que puede ser que tu cliente te mande cierta información para que tú logres generar una presentación para este. Sin embargo, tú solamente estás esperando a que el cliente te diga qué necesita. Y evidentemente esto requiere de que esta acción o esta actividad se coloque en la clasificación de espera. Sin embargo, cada semana debes entender y ver en el ejemplo si el cliente ya te envió lo que necesitas para continuar con esa presentación y si has avanzado lo necesario para poder lograr el gran objetivo. En esto consiste esta cuarta etapa de GTD: el lograr revisar, complementar y a la vez reclasificar. Por lo que demos paso a la quinta y última etapa de nuevamente esta metodología que aporta, nos aporta, mejor dicho, David Allen. Como lo es esta quinta etapa, hacer esta prácticamente esa última etapa debes actualizar y organizar todas tus nuevas y presentes actividades o tareas pendientes. Por lo que regresarías a la etapa número 3, donde nuevamente logres organizar todas aquellas actividades que vayan surgiendo con el tiempo o prácticamente que finalices y comiences otra actividad por lo que en pocas palabras en esto consiste esta última etapa, misma donde debes actualizar y organizar tus nuevas actividades presentes eh, o que tengas presentes o, te, o que tengas pendientes, de tal forma en que cada vez que logres actualizar y organizar todas esas nuevas actividades, logres hacerlo cada vez más rápido y que a la vez sea más simple hacerlo para ti, ya que de lo contrario te dará pereza ejecutar cada actividad, si evidentemente no logras organizarlas y clasificarlas lo más rápido posible espero y haber sido lo más claro sin embargo te propongo un ejemplo para que logres entenderlo en esta última etapa por ejemplo estás realizando un proyecto mismo que requiere de ciertas actividades sin embargo cada vez debes actualizar y organizar esas nuevas actividades para lograr ese gran proyecto o aquellas tareas pendientes sin embargo, cada vez que logres organizar y clasificar todas esas nuevas tareas que vayan surgiendo a lo largo del tiempo cada vez debes hacerlo más rápido en que donde identifiques, ok, esta actividad la tengo, sin embargo, esta va directo a espera esta va de, eh, directo a próxima en base a la clasificación que le otorgues, sin embargo, cada vez debes hacerlo más rápido, de lo contrario te dará pereza ejecutar cada actividad que estés organizando Ya que tu mente pensará Esa actividad me da pereza, me es difícil Por lo que no quiero realizarla porque Por lo que te estarías anticipando a, una, a un previo estado emocional de pereza O de desconcentración Por lo que esto te va a traer peores resultados Que en esto consiste En esta, esta quinta etapa donde logres nuevamente, reitero, esta etapa es muy importante Ya que vas a lograr actualizar y organizar tus nuevas actividades presentes Donde cada vez lo hagas de forma más rápida y simple De lo contrario, reitero, te dará pereza ejecutar cada actividad Por lo que hemos eh, prácticamente entendido Las 5 etapas que conforman esta metodología propuesta por David Allen GTD o Resolviendo las Cosas, ya desglosado y traducido por lo que vamos a dar paso a una última recomendación ya que seguramente a lo largo de estas etapas tendrás que utilizar la regla de los dos minutos la cual consiste en si una tarea se realiza en menos de dos minutos debes realizarla esa es la regla o en el dado caso de ser una actividad más tardada que supone de más tiempo debes posponerla y anotarla en tus notas o agendas ya que incluso es el tiempo que toma hacerlo anotar esa actividad por lo que nuevamente recuerda a lo largo de estas etapas tendrás que utilizar la regla de los dos minutos la cual consiste en que si una tarea se realiza en dos minutos, hazla, debes realizarla en ese momento, o en el dado caso de que supone, o que esa actividad suponga de un muchísimo más tiempo debes anotarla en tus agendas o en tu blog de, blog de notas, ya que incluso el anotarla en tus notas o en tu blog de notas reitero, lleva dos minutos, por lo que si quieres cuenta el tiempo seguramente tardarás más, no es exacto los dos minutos, sin embargo es un estimado de lo que podrías tardar en realizar cierta actividad de gran facilidad o en lograr anotarlo nuevamente en tu notas en tu agenda digital etcétera sin embargo una recomendación que también aporta david allen es la técnica de los folders donde prácticamente debes utilizar 12 folders para gestionar las actividades programadas para cada mes del año y utilices otros 31 folders para organizar y dar seguimiento a esas actividades de cada día del mes y conforme avance cada mes, muevas los folders respectivos a los días del nuevo mes. En pocas palabras, debes tener 43 folders. Mismos que vas a destinar 12 de estos para gestionar todas las actividades que tengas programadas para cada mes del año. Por ejemplo, si estás en enero y tienes una cita programada para febrero, debes programar esa cita en el mes o en el folder, mejor dicho, del mes de febrero. Y evidentemente debes utilizar los 31 folders restantes para lograr organizar y dar seguimiento a las actividades de cada día del mes y evidentemente al momento en que pases al siguiente mes logres traerte esos folders ya con las actividades resueltas a ese nuevo mes para que nuevamente comiences a resolver, a organizar todas esas actividades espero haber sido lo más claro posible por lo que ahora ya sabes el sistema que utiliza David Alien para lograr resolver todas sus actividades dentro de una empresa específicamente. Incluso puedes utilizar ciertos aspectos de esta técnica, de esta metodología para lograr aplicarla en tu día a día o en tus actividades cotidianas por lo que nuevamente solo te queda adaptarla a tus actividades empresariales o nuevamente académicas o cualquier otro tipo de actividad cotidiana sin embargo para ponerla en práctica, pero reitero esta metodología está enfocada un poco más hacia las actividades empresariales o todos los procesos que, se, que conlleva una empresa a lo largo de sus días sin embargo reitero, también puedes acoplar ciertas partes o ciertos aspectos de esta metodología para adaptarlos a tus actividades cotidianas. Y esto es el fin de esta segunda parte. De esta sin lugar a duda. De esas grandes recomendaciones. Y extensas como pudiste entender. En estos 40, 30 minutos perdón, de grabación. Por lo que ya sabes cómo aplicarla. Cómo entender esta metodología. Propuesta por David Allen. Una de las personas que evidentemente. Más reconocidas en el ámbito de desarrollo personal. En el desarrollo empresarial etcétera. Por lo que hemos finalizado la segunda etapa. Recuerda, si tienes muchas dudas, ve al artículo que está escrito y ahí relee las... Prácticamente las etapas, los procesos, los pasos que debes eh, utilizar para llevar a cabo esta metodología. Entonces, recuerda, esos episodios ya fueron publicados. Recuerda que en el apartado de los podcasts vamos un tanto atrasados por alrededor de nueve, nueve episodios. Sin embargo, también los artículos ya están publicados totalmente. O sea, puedes ir al artículo 76.0 y releer la, las veces que necesites para lograr comprender toda esta metodología y evidentemente también puedes ir al 76.1 que está a unos cuantos clics de distancia entre estas partes del, de los episodios, de los artículos y releer la cantidad de veces que necesites cierto apartado que no entendiste a lo largo de este episodio, de este podcast ya que recuerda que al comienzo te dije que es más difícil explicarte ciertos aspectos que probablemente requieran de tu atención visual entonces hemos finalizado el entendimiento de esta gran método para poder organizar tus actividades empresariales y si logras adaptarlo a tus actividades cotidianas. Por lo que no me queda más que decirte que si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación, puedes ir a mi página de Facebook LR4-Emprende 110